0: Bienvenidos al episodio 36 de Sirenas Cuánticas, el único podcast que trae más preguntas que respuestas Hoy vamos a hablar de cosmología Específicamente de malentendidos alrededor del Big Bang Y como spoiler, el Big Bang no fue una gran explosión Big Bang no Gang Bang Esa <risa> sí fue una gran explosión En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Sirenas y tritones, los saluda el doctor Daniel Solís y a mi izquierda, regresando a Sirenas Cuánticas en una uh, edición especial... Uh, ¿Cómo te llamas? Uh, Lalo, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Ah, tu, tu marca registrada de cada vez que empieza Sí, sí, ya te llevaba media hora aquí sentado tratando de abrir la pinche de cerveza no.
0: De hecho, hoy tenemos a el fundador de Sirenas Cuánticas, el miembro más viejo, Don Eduardo Y del otro lado al miembro más joven, que uh, se acaba de integrarse un uh. poquito, Tawo Ok, let's go eh, no, sí, hola
2: chavos, eh, regresamos aquí porque ocupaban... Que la portada fuera como portada de la atalaya. Que haya de todos los colores, de todas las nacionalidades,
0: así. Bueno, en ciencia ficción son comunes frases como viajaremos a los confines del universo o fue una explosión equivalente al Big Bang. Pero, ¿qué parte es ciencia <risa> y qué parte es ficción? Conozcamos qué hay detrás de algunos de los mitos más frecuentes del Big Bang. El primero, número uno. El Big Bang fue una gran explosión. O eso es lo que se dice. Nada que ver. Teorías sobre el origen del universo hay muchas. De entrada, cada religión sostiene alguna cosmogonía relacionada al origen de todo, pero la llegada de la teoría general de la relatividad de Einstein permitió teorizar científicamente sobre la evolución del universo. Una de las teorías más populares a inicios del siglo XX era el estado estacionario, que decía que el universo ha existido siempre y es esencialmente inmutable. Al mismo Einstein le agradaba esta postura, la, que, la de un universo sin principio ni fin, que siempre ha existido y básicamente no cambia.
1: Digo, yo creo que es una que le gustaría mucho a, a las religiones, ¿no? En general. No, yo creo que la, a la religión le gustó más el Big Bang. Sí. Pues, pues, para empezar, fue un padre el que propuso la teoría. Ah. James Lemaitre o una cosa así, no, no recuerdo. Lemaitre. Eh, bueno, sí. Bueno, se... y, y es perfecto porque tiene un origen. Un origen... O sea, el universo empieza desde cero y... Me imagino uh. que a los religiosos les gustará mucho. A Einstein, imagino que le gustaba mucho lo de la idea de un universo estacionario... Por la idea de Dios que tenía Einstein, que es la del dios espinociano. Un dios eterno. <risa> ¿La del dios espinoso? Ah, <risa> como el que canta la del
2: próximo viernes, ¿no?
1: Ese, ese. <risa> ese mero, <risa> sí, claro. Gran filósofo. Gran
2: filósofo. <risa> Veámonos el viernes. Holanda sí, 20. o sea,
1: es que si Dios es eterno, uh -huh. pues... Y Dios es el universo, pues le quedaba como anillo al dedo a Einstein, me imagino. Mm.
2: Eh, sí, ¿Eh? cierto. Eso sí. es verdad. Bueno, el dios gregoriano, ¿no? Ese es el eterno, ¿no? El de la religión católica.
1: Ah, sí. Bueno, todas las religiones es eterno, ¿no? En todas las religiones es eterno, pero no en todas las religiones el, univer eh, el universo es Dios. Ahorita vamos a llegar a
0: esta parte del origen del universo con las religiones. Ah, ok. Miren... Eh, teníamos entonces esta versión inmutable. Mm. Pero además, Edwin Hubble hizo uno de los descubrimientos astronómicos más importantes de todos los tiempos. Todas las galaxias se alejan de nosotros. Ello parecía indicar que nosotros somos el centro del universo y desde aquí todo huye. Como, ¿Por qué habrían de alejarse de las galaxias de Fresnillo? No, no sé. <risa>
2: <risa> Pero... Nadie lo entiende. Gran,
1: gran incógnito. Nadie,
2: na <risa> yo no entiendo por qué los soldados <risa> se alejan de Fresnillo, <risa> <risa> Es lo que sí no entiendo. <risa>
1: Eh, pero George
0: Camus llegó a una conclusión menos geocéntrica. Basado en soluciones de las ecuaciones de Einstein, propuso la teoría del estado en expansión. En esta versión, el universo tuvo un principio a partir del cual empezó a expandirse. Veamos por qué el estado en expansión explica el descubrimiento de Hubble. Imaginemos que el universo es la superficie de un globo. Me hubiera traído un globo, si me olvidó. Las... Sí,
2: sí. Siempre carguen su globito, chavos, por favor. Sí.
0: Sí. Ya sea no para hay... una
1: demostración científica eh, no o, para o para no convertirse en un experimento. Así Ajá. es
0: como digo yo en los bares. ¿Sí? Tengo un globito, te explico Hola, el origen un del universo.
2: Dudy, tengo dos tipos de globito. ¿Cuál vamos a usar hoy? ¿Dude? No,
1: es el mismo, pero te puedo explicar ah, sí cosas mismo. diferentes pero con uno, él. No, eliges si lo infla y hace chingó.
0: Bueno. Bueno, en, en esta... Versión del estado en expansión, pensemos que las galaxias están en la superficie del globo. Uh -huh. Entonces, si el globo se empieza a inflar, todas las galaxias cada vez quedan más lejos entre sí, porque el globo está más grande. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, en cualquier punto del globo que en, el que esto en el que estemos, va a parecer como que las demás galaxias se están alejando. Sí, pues Pero sí. no es que las galaxias se estén alejando, es que el globo está creciendo.
1: Uh
2: -huh. sí. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, sí. Es como las rueditas en las fiestas, en las bodas. Le sí, ábranse poquito para que... <ríe> y así te alejas... Para que respiren los novios, ah, no mames. Sí, no mames. Y el pedo es que luego si te paras a un lado de una que te gusta, se aleja. Y pues, vale, madre. Es lo mismo, chavos. Es más, para que tengan más, más porque no hay globos.
1: Y tu globito ya no sirvió para nada. güey. No, ya Esa no sirvió no el globito.
2: No, ya. Todo está relacionado, chavos. Son...
1: Ciencia, gente. Ciencia
2: ciencia, ciencia, ciencia. Ya me voy. Eh.
0: Debe quedar claro que, aunque un globo tiene un interior y un exterior... En la analogía del universo, no. En la analogía del universo es solamente la superficie y esta superficie no tiene un centro. Así el universo no tendría un centro. Solamente sería un globo, la superficie de un globo expandiéndose. Y en ese mismo sentido tampoco tendría fronteras. Mm. Regresando al modelo de Gamow, vayamos hacia tiempo eh, en el, atrás en el tiempo. En vez de inflarse, el globo es cada vez más chico y las galaxias está, están cada vez más juntas. Si seguimos hacia atrás, podemos imaginar como que el globo in inició en un punto, ¿no? Estaba comprimido completamente y todas las galaxias estaban infinitamente juntas. Uh -huh. Este sería el origen del universo. Pero volvamos a darle play hacia adelante y entonces vamos a llegar hacia el spoiler. Todo comienza en un punto, que es el globo infinitamente comprimido, que de ahí empieza a crecer. ¿Hubo una explosión? No es simplemente el globo inflándose a partir de un punto pero Fred Hoyle, el más grande defensor del estado estacionario quiso ridiculizar a Gamow en 1950 y llamó al estado en expansión Big Bang o sea, gran explosión uh -huh. la teoría del Big Bang no tenía nada que ver con una gran explosión era un mote burlesco pero lamentablemente para Hoyle lo único que logró fue ponerle un nombre pegajoso y se volvió todavía más famosa de la que ya era.
1: Ah, mm. Esa
2: no me la sabía. ¿Te,
1: pero... ¿Te imaginas a esos güeyes en un bar?
2: Nah, mami, ah, güey, estás bien <risa> estúpido. Sí, como los borrachos ya de las 6 de la mañana que nomás están echándose. O sea, ya sabes.
1: No, pero el güey de... Oye, nena... ¿Te explico el origen del universo?
2: Ay, no, hazte para allá. Me vas a decir lo del globo.
1: Ya me no, lo sé, no, pendejo, ya yo me lo sé. La del Big Bang, mami. Ay,
2: qué, oh. pe qué pega justo.
1: <risa> ¿Quieres ver cómo expande el globito, ¿no? <risa>
0: Pues yo más bien lo veo estacionario. No, mira. No, mames,
2: estás bien tronco.
1: No, yo prefiero a Gamow, ¿eh? Ese es <risa> Eso es que es. Sí lo
2: expande. No, mames, viste cómo crece. Vaya, vaya. No, déjate,
0: déjate, digo. Esto de que prefiere a Gamow. Una vez andaba en, en, en la Ciudad de México, andaba en una de estas um, librerías de, de viejo. No es cierto. Y me no encontré un libro. De viejo? No. Así les dicen a las de libros usados.
1: Ah, no, dije, no es un vato, güey. No hay es un, un vato. un señor no, digo, viejo, güey. Ahí, ahí en la entrada, va a querer un libro, qué bonito.
0: Y entonces, aquí había un libro, una joya, donde era Gamow, era un libro de Gamow defendiéndose contra Hobble. O sea, de, de la publicado en esa época en donde estaban en el mero pleito publicándolo específicamente para atacarlo. Uh -huh. Y entonces le llamo a este cabrón. Que para la gente que no sepa, dice Así que estu apellida. Sí. <risa> Estudio física. Sí, cómo no. Eh, sí, no, no, sí. no. Entonces le llamo y le digo, te tengo un regalo, cabrón. Pero te la voy a poner con catafixia
2: Ay, madre mía. <risa> oye, ¿de qué estaban hablando? A ver. Lo a que ver, traigo qué, en era, mi bolsa izquierda. <risa> <risa> Mira, y deja saco los polvos mágicos, bebé. Madre mía, oye. Como no se habla? Y le te digo te Un regalo. ¿Ah, sí? Tienes sí. que venir a mi casa. <risa> y te y traer regalo. globitos. Y te <risa> la meto en la catafixia, rey. No, puro código. Puro código estos chavos. No, ¿saben qué? Creo que esto ya es muy personal. Yo, yo estorbo
0: aquí. <risa> y luego, a ver, cuéntalo. Entonces, le digo... Tengo dos libros aquí. Tengo uno escrito por George Gamow en la mera época en la que se estaba peleando con Fred Hoyle. ¿Quieres ese o quieres... Uno pedorro de la SEP de la Revolución Mexicana. De Pablo
2: Coelho, eh.
0: <risa> no, pero también prácticamente de los de la primaria mm. de la Revolución. De los de Paquito, mamá soy Paquita, así sí. de, ya no seré malo, ¿no? Y entonces, eh. y, y Lalo. ¡El de la revolución! ¡El de la Revolución! Sí. ¡Quiero! Octavo, el perdón, eh, no, no, el otro es uno histórico. Este es uno de los de 20 pesos de, que te regalan gratuito a la SEP. No, 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 el gratuito, el gratuito. Y le llevé ese. Bueno, bueno, ¿para qué das opciones, pues?
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, Dani, nunca debiste haber de opciones. No manches. Es como si yo te dijera cuál quieres, una película de Stanley Kubrick.
1: Que, wow oh. Pero, Es que lo puse en términos de un regalito o un regalote.
0: Ah,
2: es que también, Daniel. Es que sí ¿Qué es lo que les digo aquí? No, no, no Está muy personal esto
0: Número dos Ay, Me anda, me anda No es cierto La pregunta clásica de ¿Qué había antes del Big Bang? Hey. El concepto de tiempo Es pues algo que el diosito. Obviamente. Vamos a llegar a eso precisamente. No, ya quemen este vato. No vas a hablar en contra de Diosito, sí. El concepto de tiempo es algo que ha quebrado la cabeza a físicos y filósofos por igual. Mientras que Einstein dio una solución sencilla al decir que tiempo es lo que mide un reloj. Eso dijo ¿eh? perro. No. San Agustín derrumba la simplicidad y dice. Mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe, ¿Qué es, pues, lo que mido. No, es que esa,
1: este San Agustín estaba... No, estaba pitudo. Estaba, 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 estaba,
2: sí, estaba reatudo. Esas son preguntas
1: de grifo. Y era obispo, güey. Era obispo. Mm, o sea, es como del,
2: del huevo a la gallina. <risa> así, son preguntas que no hace los hace un pinche marihuano. Como, ¿dónde quedó la otra mitad del Medio Oriente?
1: Nunca lo sabremos, güey. Nunca lo sabremos.
0: Yo jamás he visto la otra mitad. <risa> Nomás del Medio Oriente. y ¿Dónde
2: estará el otro medio?
0: No Yo así le pregunté el otro día a Lalo. Le dije, oye, ¿dónde estaba hacia Mayor? De qué estás hablando? Pues existe, existía Asia menor, o sea, no existía Asia mayor, güey. Nada más existía Asia menor porque era el nombre del país. Ah, pues, ¿por qué le ponen Asia menor? Tiene que haber un Asia mayor, ¿no? Y, y un Asia del medio. Y un Asia del medio ah, pues, tiene no, lógica, porque, pues, ni tan, tan, ni muy. Insisto,
1: muy... gente, ciencia. Ciencia. Es
0: que no. O chavos, sea, es que este podcast es de cosas, Pregúntense cosas. Y hay otra pregunta que se hizo San Agustín y para que vean, le hizo un obispo para que digan que no, nomás yo soy hereje. Preguntó. Si, si el tiempo no existe porque lo estaba discutiendo ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo?
1: El ocio divino güey. Ah, el ocio. Bueno, divino. La huevonada Huevo. divina. Tenía Netflix. O sea, ¿Te rascas los huevos por una eternidad?
2: Huevo. <risa> 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 ya no más dice, no bueno pues ya estoy aquí. ¿eh? <risa> ya estoy aquí. Sí, Aprovecho ¿no? Que
1: o sea, un universo. Nos creamos eh, un universo. No,
2: a ver no pues sí déjame quito un pelo y creo el universo así, así lo creo.
0: Werner Heisenberg, que es uno de los eh, máximos exponentes de la mecánica cuántica, tiene un libro que se llama Física y filosofía, y en él determina que una solución es que antes del Big Bang no existía nada, o sea, nada, nada, nadita, y si no había nada, no tiene sentido preguntarnos qué había antes. Porque no existía ni siquiera el tiempo, pues. Pero es que, ¿cómo claro. no podía
2: no existir nada? O sea, si te escuchas la pregunta, o sea, es
1: como.
2: O sea, ¿cómo no podía no existir nada? Ay, cabrón, o sea, ¿qué?
0: O sea, sí lo entiendo. Yo siento que no, sí tenía que haber algo, ¿no? Pero si ya hubiera algo, entonces no es el nacimiento del universo, porque ya había algo.
1: Ah, no, 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 y ahí chavos. es cuando
0: haces cortocircuito, güey. No,
2: ya no consuman mota, vengan aquí a platicar
0: nomás. No más. Y si quieren traumarse con, con esto de la teología, Heisenberg también discurre que si antes del Big Bang no existía el tiempo, entonces Dios no pudo haber creado el universo, porque para crear requieres un antes y un después, es decir, requieres de que exista el tiempo. Pero un teólogo diría...
1: Güey, pero es que Dios está por encima de ese termo, No, está Un teólogo por encima diría:
0: ¡Estás expulsado!
1: Uh, ¡Hereje! 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 No Finchereges. se crean, no me excomulguen, por favor.
2: No, no, crean en Dios. Manden con chingaderas. <risa> <risa> ¿Eh? nah, no es cierto. No, 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 pero bien por eso lo dicen: la ignorancia es, es la felicidad del humano. No, ¿Verdad? Muy, muy sí. buena frase Entre menos sabes, más feliz eres
1: La verdad Sí, porque estar quebrándose el coco, no mames, que había antes del universo acaba. Te acaban los días, gente Ajá, Te, te acaba. mejor días. nada
2: más tío. Ay, no Se te
1: acaba el tiempo
2: Pregúntate cosas básicas ¿Cómo se limpia la ¿Cómo sabes cuándo dejarse de limpiar los ciegos? ¿Cómo, cómo sabes cuándo dejarse de limpiar los ciegos? No
1: saben Pregúntense cosas sí, fáciles Esa pregunta es muy buena Les Ajá. digo, no, no, ¿Cómo no ¿Cómo
2: saben? Si hay un ciego
1: ¿Oyéndonos? Si hay un ciego viéndonos. <risa> Oyéndonos.
2: Sí, porque... Bueno, si abrió YouTube... A lo mejor su pantalla es táctil. <risa> ya está... Ay, sí, mira. Pero, sí. ¿cómo le hacen? O sea, pregúntense cosas así. Esas cosas ya están muy locas.
0: Sí. sí si Aníbal nos está viendo...
2: <risa> Con un ojo... Dime si me lo estás guiñando o parpadeando. no
0: sé. Sí, episodio 34. No se eh, lo pierdan. Sí, está no muy bueno. Pierdan. Número 3... El universo, bueno, el mito dice que el universo terminará en un Big Crunch y después renacerá de sus cenizas.
2: Crunch. Crunch es un chocolate,
1: ¿verdad? Está muy rico, güey. No, bueno. bueno, Publicidad gratuita, güey. Sería Publicidad. como algo de, de nada. A las 23 personas que a nos están viendo. A y a mi mamá. <risa> claro que sí. <risa> <mamá>. Saludos, jefita. <risa> ¿Ah, también es tu mamá? <risa> ¿Sí? sí, somos, es que, sí, somos sí, hermanos, hermanos
0: de leche. De, le
1: de leche, ¿no?
0: <risa> da, ellos que... A ver, ya, continuemos. En el, univer en el universo Marvel hay un personaje llamado Galactus. Mm, en un sí. universo anterior, él era un científico llamado Galán. <risa> como,
1: como, yo, como, como yo, más o
0: menos.
1: Como, como yo cuando explico, eh, explico la teoría inflacionaria. Eh, ¿qué, ¿Qué hubo, bebé?
2: Me llamo Galán.
0: <risa> Su universo, después de haberse estado expandiendo a partir de un Big Bang, llegó a un tamaño máximo y empezó a comprimirse en lo que se conoció como Big Crunch, o Gran Implosión. Mm. Una vez que el universo implosion implosionó a un punto, volvió a expandirse a partir de un Big Bang. Galán era inmortal, así que sobrevivió a esta catástrofe. Pero cuando su cuerpo resurgió en el nuevo universo, lo hizo en la forma de una entidad cósmica que necesita devorar planetas para sobrevivir. Así viaja por el universo echándose taquitos de planetas, mm -hmm. para lo cual envía previamente a su heraldo Silver Surfer a pedir que le tengan listas la verdurita, sus salsitas y sus limones.
2: A huevo, a huevo. <risa> no,
0: si no han visto el documental de Los Cuatro Fantásticos, ahí aparece todo. Gran
2: documental. Bueno, aunque en la nueva, en la nueva, cuando Thor se hace heraldo, se descubre que supuestamente lo que destruyó el planeta de Galactus era el invierno negro. Ah, no, no, o sea, sacas <risa> Que nos van a cancelar por el episodio anterior. Eh, así no, se yo... llamaba, así dejémoslo, porque luego cuando digo negro, este dice: que, me, que vayan a cortar algodón o alguna chingadera no. no, y luego habla del, del kool y, de, kool y de, de pollo frito. Ya, a ver, con, continuemos
0: ya. Bueno, este, lo que también debe devorar planetas es este podcast. Les agradecemos a todos nuestros <risa> Silver Surfers que le muestran nuestro variado contenido a sus amigos y familiares. <risa> Tres. <risa> no... En TikTok tenemos 90 mil suscriptores. ¡90 mil! Así que ayúdennos a que YouTube también llegue a los 90 eh, sí, mil. Sí,
2: nomás siguen puras... O sea, ¿para qué quieren ver señor riéndose como bebé? Vean
1: cosas buenas en TikTok. ¿Para qué quieren a diciendo... Okay, ok, let's go. Les...
2: O sea, no, vean cosas buenas. Para que vean al chavo que, que, que dice... Ve, venid, venid a por mí. No, o sea, vean cosas buenas. Y de, de, de esto, para que se quiebren la cabeza... ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? No saben.
0: No saben, chavos. Pregúntense las cosas, ¿sí? Para el algoritmo y para nosotros, son muy importantes sus likes. Que activen la campanita y dejen comentarios. Incluso en episodios antiguos. Uh
2: -huh.
0: Y para invitarlos a comentar, todos los episodios participan siempre en concursos de libros, meteoritos, monedas antiguas, <risa> etcétera. Revisa las bases en los comentarios de YouTube. Allá abajo. Eh, sin albur, es que
2: Con albur también, chécalo. Chécalo. Chécalo, ya nos preguntas así que te quebran la cabeza. El rayo McQueen ocupa seguro de vida o
1: de auto. cosas así.
2: Cosas difíciles, chavos.
1: El pinche pregunta existencial, güey. No, no lo esperad. había pensado, la y tú
2: te preguntabas del universo. No, no, no. ¿Qué ocupa el <risa> rayo McQueen? ¿Qué ocupa? A ver. ¿Quién le cambia el aceite? <risa> <risa> pues, pues Yo pensaba que mate, pero... Pues al último le gustaba la otra, la carri el carrito azul.
1: ¿Cómo es que es bicurioso, güey. Es, es bicurioso. No, ¿y si eres
2: bicurioso? Está bien. Bicurioso. Bicurioso. <risa> Oye, de veras, y los concursos ya no he visto que hagas promociones de así de que... El comentario, no sé qué... No sé? Es lo que
0: estamos diciendo ahorita. Todos los videos, todos los podcasts van a participar siempre. Oh, Entonces, okay. por eso no digo que estamos regalando en este momento. Si lo están viendo en otro momento, cuando ya pasó el concurso de ahorita... Todavía pueden participar para otra nueva cosa. Lo que les puedo decir de que ya hemos regalado en otras ocasiones... Uh -huh. Hemos regalado varios libros autografiados por los autores. Hemos regalado un meteorito, que ese se fue a, a Chile...
2: <risa> no desde allá agarren la onda chavos, participen,
1: siéntense este... y pónganse cómodos
0: porque
2: sí, hay... participen. siéntense y comenten y todo.
0: Regalamos un, ¿La ¿vas a empezar un huevo de dinosaurio? <risa> ay,
2: ay mamacita, grandes regalos.
0: Este, una moneda de un emperador romano, ah, sería hace mil años. Eh, un diente de tiburón También un fósil
2: Hala, está Entonces,
0: chido. de ese tipo de cosas Estamos regalando, entonces siempre estén al tanto De eso, siempre van a estar las bases En los comentarios de YouTube Y se va a tratar de que comenten, así de fácil mm. Con eso van a participar Pero bueno, regresando a esto de La devoración de planetas aunque Galactus no es parte del modelo cosmológico estándar, un universo que se infla y desinfla en forma de Big Bangs y Big Crunch, o sea, imagínense el globito. Rub, rub,
1: rub, <risa> <efecto> <risa> de sonido y todo. ¿eh? <risa> Al tiro.
0: Reapareciendo cada vez con propiedades diferentes, sí fue un modelo popular entre los físicos. Sin embargo, las mediciones actuales apuntan más hacia un escenario más tétrico. El Big Rip. En este escenario, o el, o el gran desgarro. anal.
1: <risa> <risa> <¿No>? <risa> Madre mía, eh, chavos, este piso. hablando bien, del no, invierno oco, negro, ¿no? Hablando
2: de negros, eh? yo nomás digo que no les boten el calcetín, chavos. Eh? Porque está cabrón.
0: En este escenario del Big Rip, el universo se expandirá por toda la eternidad cada vez más y más rápido. Llegará un momento en que en el globo se inflará tan rápido que las gala galaxias se despadazarán. luego las estrellas y los planetas. Es que imaginen esto, está creciendo el globo y al principio las galaxias se están separando entre ellas, pero llega un momento en que el globo se expande tan rápido... Que la galaxia misma se despedaza por la, por la expansión. Se expande tan rápido. Llegará un momento en el que, por ejemplo, si estamos nosotros aquí... Ajá. Se está expandiendo tan rápido que de repente tú ya estás tres metros más para el otro lado... Y voltea a ver... ¿En dónde exactamente? Sí, voy a chingar la
2: camioneta. Yeah.
0: <risa> Entonces todo se empieza a despedazar. Ajá. Por eso se llama el gran despedazamiento, el gran desgarramiento. Pero... La aceleración no se va a detener ahí, va a llegar un momento en que incluso los átomos mismos los va a despedazar. Ese está, está, está medio maniaco. ¿no? <risa> Llegaría un momento en el que se despedaza tanto todo que el universo mismo va a ser un, un lugar frío y ¿Eh? negro,
2: <risa> como yo. Ah. Por eso el 14 no voy a hacer nada, chavo. Ya soy frío, negro ya era, negro ya tiene tiempo, pero no,
0: sí. ya tiene tiempo. <risa>
2: Pero me gustaban más las teorías de los globitos y eso Están está, no, está sí. más creíbles, o sea, como que yo les veo más A que nada más crece y todo se va a deshacer a la verga ah,
0: Sí, por eso digo que este es, es más tétrico Desde mm. mi punto de vista, a mí me gusta más también el otro sí. Pero las mediciones apuntan más a este Porque si este es correcto, no habrá un Big Crunch El universo no será un Fénix que, se re, que renace El final llegará con un universo sin vida, sin materia Solo el frío se extenderá por el vacío infinito.
1: Qué bueno que vamos a estar muertos para entonces. Sí, no, no sí. se preocupen. O sea, a
2: ustedes no les va a tocar, no se asusten. O sea, no es como que, ay, no, que ya deja, me compro un niño de papel, como la vez del COVID. No, chavos, no les va a tocar a ustedes. No se sí, no. Faltan unos dos años más. <risa>
0: Número cuatro. Este lo escuché en un, un eh, congreso de física: que el Big Bang fue un hoyo negro. Piénsenlo así. Si la Tierra estuviera comprimido en el tamaño de una canica, sería un hoyo negro. Parece imposible que pueda llegar a este tamaño, pero... ¡Ah, ah, ah, ah. En la... En la película de El Hombre Hormiga, muestran que Scott Lang puede reducirse a tamaños microscópicos gracias a que la materia es prácticamente espacio vacío. Aunque su traje es físicamente imposible... Es cierto que hasta el acero más duro es prácticamente hueco. Pero si estamos huecos, ¿por qué no somos especie de fantasmas y atravesamos cosas? La culpa es de las fuerzas nucleares y electromagnéticas. Ellas impiden que la materia y los átomos colapsen. Es decir, hay fuerzas en el átomo que impiden que se aplaste. ¿Lalo, nos explicas? Ah, uh, sí, otro día,
1: claro que sí. <risa> <risa>
0: Dejen a cabo la licenciatura. Sí, aquí puro así. ¿eh? Que no estén preguntando sí. cosas difíciles.
2: Cosas fáciles.
0: Sí, hoy, oye, sí es cierto, hoy tenemos un eh, episodio muy especial, ¿no? Dos personas que... ¿Cuántos años llevan terminando la tesis? Eh, a ver, el No, entonces, episodios? las fuerzas nucleares, güey. Exacto. ¿De qué estábamos es hablando? Que de a ver, dificultad,
2: es que dificultad, aquí. güey. Luego, ahorita que dijo, yo negro, dije, se va a desviar ahorita bien gacho y va a hablar de algo con ímpetu sexual. Dije, pero no. no
1: bueno Va a entregar algún chiste... De... Sí, así un chiste
2: de mal gusto, así, o sea, Así bien brutal Sí que niños, sirenas cuánticas Le vamos a poner clasificación R Desde que viene el pinche prieto este Ya todos saben
0: <risa> Bueno, hablando de, de chistes de mal gusto Vamos a ver qué pasa si estamos huecos No, pues te Por, cabe eh, todo
2: ¿Apoyas? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Eso pasa, no. chavos! Ya nos cancelaron Van a borrar ese chiste, no se preocupen Nada, no, no se crean
0: si una fuerza externa fuera lo suficientemente grande como para vencer a las fuerzas nucleares y electromagnéticas la materia colapsaría en un hoyo negro un hoyo negro es lo más comprimida que puede estar la materia tanto que se rompe el espacio y el tiempo si se desaparece todo ese vacío todo el país de México cabría en la cabeza de un alfélier para ponerles una perspectiva de qué tan, de qué tan hueco es el, es el átomo imaginen un estadio de fútbol el, el núcleo del átomo sería el balón de fútbol uh -huh. y los electrones serían cabecitas de alfiler dando vueltas en las gradas de gayola. Todo el resto sería vacío. ¿De quién? ¿Qué es eso? Gayola, los asientos de más hasta ah,
1: los, de los, bueno, ya.
0: los de los huevos de perro que los conoces tú. Oh, Así ay, les dicen también. Ay, mamacita. Ay. <risa> bueno. En el Congreso Nacional de Física del 2005... Ay, ya me delaté, ¿verdad? Desde ¿Qué? entonces, güey. Bueno. Ya había Congreso de Física, imagínense. <risa>
2: imagínense nomás. Todavía estaba de moda, nomás. Omar. <risa>
0: <risa> eh, estaba chido. Sí. Yo estaba exponiendo una solución que hice para un tipo de materia oscura... ...que se transforma en energía oscura y viceversa. Y me tocó ver a un doctor exponiendo sobre el Big Bang, uh -huh. donde alguien le hizo un cuestionamiento muy interesante. Le dijo, si al momento del Big Bang, el universo estaba comprimido en un punto, eso implicaba que tenía que ser un hoyo negro, ¿no? Sí. Digo, si la Tierra, en un tamaño de una canica, es un hoyo negro, todo el universo en un punto, pues tiene que ser un hoyo negro. Entonces, si quedamos con que el Big Bang... Era un hoyo negro, porque estaba totalmente comprimido. La pregunta que le hicieron, ¿cómo le hicimos para salir de ese hoyo negro? Y la respuesta fue una de las cosas más tontas que he escuchado en mi vida desde que Pati Navidad abrió Twitter.
1: <risa> hoy, hoy Pati, ¿tú qué nos ves? Eh?
0: Dijo que nunca salimos del hoyo negro. Que vivimos dentro de un hoyo negro gigantesco.
2: Ah, chinga, pero estaríamos hechos bolita, ¿no? ¿Así? Por la gravedad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No podría existir la vida en absoluto. La cabeza de este doctor es la que tiene un hoyo negro en vez de cerebro. La teoría del Big Bang dice que el universo estaba comprimido en un punto, pero no dice que existiera la materia. Sé que es complicado de entender, pero hay dos puntos clave. Primero, al mero, mero inicio del universo, en la llamada época de Planck, las leyes de la física no aplican. O sea, al mero, mero inicio, no podemos saber qué estaba pasando.
2: Así Esto, siempre así. son los físicos. O sea, siempre dicen, imagina que... imagina, <risa> 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 O sea, imagina.
1: Que hay una vaca esférica. <risa> que <hay> una...
2: <risa> <risa> imagina que es así, que no dejas, no. Así. <risa> siempre.
0: Lo otro es que la materia es la que forma hoyos negros, pero al inicio no existía la materia. No habría habido ningún hoyo negro, por eso hay evidencia de que las partículas subatómicas recién se estuvieron formando en los primeros 370 mil años después del nacimiento del hoyo negro, de, perdón, del nacimiento del universo. ¿En qué estás La pensando, Daniel? De, ya, ya nomás, ¿no? Desde hace rato esta era, por allá anda, por allá. Es que vivimos en un hoyo negro y no hablo del universo. No. Entonces,
1: si <risas> sí, tienes suerte, güey. Ay, ay, no, no. <risas> Si, con, si ligas bien, sí, güey. Sí, si ¿sí ligas y andas con lo del globito, no, no, no Si ¿Sí quieres exp explicar la expansión del universo y con eso ligar, no. No, no nada, vives nada, en no, un nada. agujero negro. O, no. o
2: Bueno, depende de dónde vayas. Así, si el lugar huele, si es de rock y tocan la planta y así de... Si tú piensas que me ha roto la maceta a lo mejor ahí sí. Ligas. A lo mejor ahí sí ligas. Ahí sí. A la que huele así como humedad El bar, ahí a lo mejor sí ligas.
1: Como sea, carguen su globito.
2: Eh, así, Hola, hola. Así, ¿no? ya,
0: sabes. ya en otro episodio explicé explicaré cómo ocurrió realmente esto de que se creara la materia, pero les adelanto que se en teoría se tuvieron que haber creado partículas y antipartículas, o sea, materia y antimateria, y la verdadera pregunta no es si esto era un hoyo negro, la pregunta es, ¿dónde rayos quedó la antimateria?, porque no existe y debería de existir, pero bueno, eso ya va a ser otro tema de otro episodio, para aquellas sirenas y tritones que oyeron hoyos negros y se les antojó saber más.
1: Mm. <risa> es que
0: saber más está en el siguiente renglón. Ah, ah Es que es la de pongas el tiro, Tri tritones. Ah. Terminando este capítulo, lanzas a escuchar el episodio número 5, Hoyos Negros. Ahí, un Ahí hablo de singularidades, agujeros de gusano y muchas marihuanadas más. <risa> y de hecho estuvo Lalo presente. Hey, me acuerdo de esa vez. Eh, sí, se enojó porque hice una explicación del universo como si fuera un colchón. La chinga
2: ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De los camión o de los Springer? Porque a lo mejor son
1: mejores. Es que también me dice: Ven al colchón, te voy, te voy a explicar el universo. No, no, no. no. Ah, es que no. ¿Cómo le no, no iba a que ya, ya era mucho globito ya, O
2: sea, ya aquí la pinche tensión y la se palpa. Pinche tensión se palpa, sexual. Se, mira, <risa> se palpa aquí, se palpa.
0: Sirenas y tritones, así es como llegamos al Big Crunch de este episodio <risa> El Crunch. próximo jueves renaceremos como Galactus en un nuevo episodio, por lo pronto en facebook.com diagonal sirenas cuánticas les dejamos las imágenes cosmológicas Aunque San Agustín no sepa qué es el tiempo, eso fue todo por hoyito <risa> 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 ¡Qué mal chiste! Eh?
1: <risa> Adiós gente Esto fue Sirenas Cuánticas los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.